0: 且说李方哥在朋友家挨过了更深，料到程朝凤与妻子试体已完，从容到家，还好趁吃杯酒，一步步夺将回来。只见店门开着，心里道：“那朝凤好不精细，既要私下做事，门也不掩掩着。”走到房里。不见什么朝讽，只有个没头的尸首躺在地下。看看身上衣服，正是妻子，惊得乱跳道：“怎得起？怎得起？”一头哭，一头想道：“我妻子已是肯的，有什么言语冲撞了他，便把来杀了，须与他讨命去。”连忙把家里收拾干净了，锁上了门。竟奔到程朝凤家敲门。程朝凤不知好歹，听的是李方哥声音，正要问他个端地，慌忙开出门来。李方哥一把扭住道：“你干的好事，为何把我妻子杀了？”程朝凤道：“我到你家里，并不见一人，只见你妻子已杀倒在地。”怎说是我杀了？李方哥道：“不是你，是谁？”程朝奉道：“我心里爱你的妻子，若是见了，奉承还恐不及，舍得杀他。你须反个背戏，不要冤我。”李方哥道：“好端端两口住在家里，是你来起这些根由，而今却把我妻子杀了。”还推的哪个？和你见官去，好好还我一个人来。两下你争我嚷，天已大明，结扭了，一直到府里来叫屈。府里见是人命事，准了状，发与三府王通判审问这件事。王通判带了袁贝两人。先到李家店中相验尸首，相德是个妇人身体被人用刀杀死的，现无头颅。通判着落地方把尸成了，待原被告到衙门来，先问李方哥的口词。李方哥道：“小人李方，妻陈氏是开酒店度日的。”是这程某看上了小人妻子，趁小人不在，以买酒为由来强奸她，想是小人妻子不肯，他就杀死了。通判问程某如何说，程朝奉道：“李芳夫妻卖酒，小人是他的属主顾。李芳昨日来请小人去吃酒。”小人因有事去得迟了些，到他家里不见李芳，只见他妻子不知被何人杀死在房。小人慌忙走了家来，与小人并无相干。通判道：“他说你以买酒为由去强奸他，你又说是他请你到家，他既请你，是主人了。”为何他反不在家？还是你去强奸是真了？程朝奉道：“委实是他来请小人，小人才去的。当面在这里，老爷问他，他须赖不过。”李方道：“请是小人请他的，小人未到家，他先去强奸杀了人了。”王通判道：“”即使你请他，怎么你未到家，他倒先去行奸杀人？你其实不来家做主人，倒在哪里去了？其间必有隐情。取家棍来，每人以家棍，只得多把实情来说了。李芳歌道：“其实程某看上了小人妻子，许了小人银两。”要与妻子同吃酒，小人贪利，不和徐允请他吃酒是真。小人怕他碍眼，只得躲过片时。后边到家，不想妻子被他杀死在地，他逃在家里去了。常朝奉道：“呃，小人喜欢他妻子，要迎勾他是真。他已自徐允小人吃酒了。”小人为什么反要杀他？其实到他家时，妻子已不知为何杀死了。小人慌了，走了回家，实与小人无干。通判道：“李芳请吃酒卖奸是真，程某去时必是那妇人推拒，一时杀了也是真。平白的要谋奸人妻子。”原不是良人行径，这人命自然是成某抵偿了。程朝奉道：“小人不和见了美色，折起贪心，是小人的罪了。至于人命，委实不知。不要说他夫妇商量请小人吃酒，已是愿从的了；即使有些勉强，也还好慢慢央求，何至下手杀了他？”王通判闹他奸淫起祸，哪里听他辩说，要把他问个强奸杀人死罪，却是死人无头，又无行凶器械，成不得招，择了限期，要在程朝凤身上追那颗头出来。正是，官法如炉不自由，这回惹着怎甘休？方知女色真难得，此日何来美人头？程朝凤比过几线，只没寻那头处。程朝凤诉道：“便做到是强奸不同，小人杀了。小人藏着那颗头做什么用？在此挨这样比较。”王通判见他说的有理，也一道。是或者另有人杀了这妇人，也不可知。且把程朝凤与李方哥多下在监里了，便叫聚集一干邻里人等，问他事体根由，与程某杀人真假。邻里人等多说，他们是主顾家，时常往来的，也未见什么奸情事。至于程某，是个有身家的人，贪淫的事或者有之，从来也不曾见他做什么凶恶歹事过来。人命的事未必是他。通判道：“既然未必成某，你地方人必晓得李方家的背系，与谁有仇，哪处可疑，该推详的出来。”邻里人等道。李芳平日卖酒，也不见有什么仇人。他夫妻两口做人多好，平日与人斗口的事都没有的。这黑夜间，不知何人所杀，连地方人都没猜出。通判道：“你们多去外边防一防。”众人领命，正要走出，内中一个老者走上前来，禀道。举小人愚见，猜着一个人，未知是否。通判道：“是哪个？”只因说出这个人来，有分教：起化游僧，名头三尺之法；尘埋朽骨，衬白十年之冤。正是善恶到头终有报，只争来早与来迟。老者道：“地方上像有一个远处来的游僧，每夜敲梆高叫，求人布施，已一,一个多月了。自从那夜李家妇人被杀之后，就不听得他的声响了。若到是别处去了，怎有这样恰好的事？况且地方上不曾见有人布施他的，怎肯就去？”这个事着实可疑。通判闻言道：“杀人作歹，正是野僧本等，这疑也是有理的。只哪寻这个游僧处？”老者道：“重赏之下，必有勇夫。老爷唤那程某出来，说与他知道，他家道殷富，要明白这事。”必然不吝重赏。这游僧也去不久，不过只在左近地方，要仿着他也不难的。通判一言，狱中带出程朝凤来，把老者之言说与他。程朝凤道：“由此一端，便是小人生路，只求老爷与小人做主，出个广捕文书。”着落几个硬补，四处寻访。小人情愿立个赏票，认出谢金就是。当下通判拆了硬补出来。程朝凤托人邀请众应捕说话，先送了十两银子做盘费，又押起三十两，等寻得着这和尚，及时交付。众应捕应成去了。原来应补党羽极多，耳目最重，但是他们上心的是没有个访拿不出的。见程朝奉是可扰之家，又兼有了厚赠，怎不出力？不上一年，以访得这教业僧人，在宁国府地方企划，夜夜街上叫了转来。投在一个古庙里宿歇，众应卜带了一个地方人，认得面貌是真，正是在严子镇教业的了。众应卜商量道：“人便是这个人了，不知杀人的是他不是他，就是他了。没个凭据，也不好拿的他，只可智取。”算计去寻了一件妇人衣服，把一个少年些的硬伯打扮起来，装作妇人模样，一同众人埋伏在一个林子内，使街上回到古庙必经之地，守至更深。果然这僧人教业转来，签了帮正自独行。林子里假作了妇人，低声叫道：“和尚，还我头来！”初时一声，那僧人已吃了一惊，立定了脚。昏黑之中，隐隐见是个穿红的妇人，心上虚怯不过了。只听得一声不了，又叫：“和尚！”还我头来！连叫不止。那僧人慌了，颤笃笃的道：“头在你家上三家铺架上，不是？休要来缠我！”众人听罢，情知杀人是已时，胡哨一声，众硬补一齐钻出，把个和尚捆住，道：“这贼秃，你严子镇杀了人！”还躲在这里吗？先是一顿下马威，打软了，然后借到府里来。通判问应卜如何拿得着他，应卜把假装妇人吓他，他说出真情才擒住他的话，禀白明了，带过僧人来。僧人明知事已露出，混赖不过，只得认道。委实杀了妇人是敌。通判道：“他与你有什么冤仇？杀了他。”僧人道：“并无冤仇，只因那晚教夜经过这家门首，见店门不关，挨身进去，只指望偷盗些什么，不晓得灯烛明亮，一个美貌的妇人盛装站立在床边。”看见了，不由得心里不动火，抱住裘坚，他抵死不肯，一时兴起，拔出借刀来杀了，提了头就走。走将出来，才想到要那头做什么，其实把来挂在上三家铺架上了，只是恨他那不肯，出了这口气，当时连夜走脱此地。而而今被拿住，是应得偿他命的，别无他话。通判就出票去提那上三家铺上人来，问道：“和尚招出，人头在铺架上，而今哪里去了？”铺上人道：“当时实有一个人头挂在架上，天明时见了，因恐怕金官受累。”悄悄将来，一上前去十来家，赵大门守一棵树上挂着，以后不知怎么样了。通判差人押了这三家铺人来提赵大道官。赵大道，小人那日早起，果然见树上挂着一颗人头，心中惊惧，私要守关，诚恐官司牵累。当下巧的拿到家中，埋在后园了。通判道：“而今现在那里吗？”赵大道：“小人其实就怕后面会有是非，要留作证件，埋处把一棵小草树继任着的，怎么不现在？”通判道：“只怕其间有诈伪，须得我亲自去取验。”通判及时打叫，抬到赵大家里，叫赵大在前引路，引至后园中。赵大指着一处道：“嗯，在这底下。”通判叫从人掘将下去，刚扒的土开，只见一颗人头连泥带土，咕噜噜滚将出来。众人发声喊道：“在这里了。”通判道：“这妇人的尸首，今日方得完全。从人把泥土扶去，仔细一看，惊道：‘可又古怪！这妇人怎生是有髭须的？’送上通判看时，但见这颗人头，双眸紧闭，一口牢关，颈子上也是刀刃之伤。”嘴边却有虚然之腹，早难道骷髅能作怪，致令得男女会差池？王通判惊道：“这分明是一个男子的头，不是那妇人的了。这头又出现的作怪，其中必有蹊跷。”喝道：“把赵大锁了！”寻那赵大时。先前看见，觉着人头不是富人的，已自往外跑了。王通判就走出赵大前边屋里，叫抬张桌，做工作做了，待那赵大的家属过来，且问这颗人头的事。赵大妻子一时难以知无，只得实招道：十年前。赵大曾有个仇人姓马，被赵大杀了，带着头来埋在这里的。通判道：“是才赵大在此，而今躲在哪里了？”妻子道：“他方才见人头被掘将出来，晓得事发，他一径出门，连家里都不说哪里去了。”王通判道：“立刻的事。”他不过走在亲眷家里，料去不远，快把你家什么亲眷住址一一招出来。妻子怕动刑法，只得招到，有个女婿姓姜，做府中令史，必是投他去了。通判及时差人押了妻子，径到这姜令史家里来拿。通判坐在赵大家里，立等回话。果然，瓮中捉鳖，手到拿来。且说将令史是衙门中人，晓得厉害。见丈人赵大急急忙忙走到家来，说道：“是杀人事发，似要藏避。令史恐怕累及身家，不敢应承。”劝他往别处逃走，赵大一时未有去向，心里不决，正踌躇间，公差已押着妻子来要人了。将令时，此时火到身上，且自图灭息，不好隐瞒，只得付与公差，仍带到赵大自己家里来。妻子路上。椅子对他说道：“是才老爷问我，我已实说了，你也招了吧，免受痛苦。”赵大见通判时，果然一口承认。通判问其详细，赵大道：“这姓马的先与小人有些仇隙，后来在山路中遇着，小人因在那里砍柴。”带着有刀在身边，把他来杀了，恐怕有人认的，一时传遍，这事就露出来。所以既剥了他的衣服，就割下头来藏在家里，把衣服烧了，头埋在园中。后来马家不见了人，询问时，只见有人说山中有个死尸，因无头的不知是不是不好认的。而今事已经久，连马家也不提起了。这埋头的去处，与前日妇人之头，乡里有一丈多地。只因有这个头在地里，恐怕发怒，所以前日埋那妇人头时，把草树忌认的。因为隔得远，有胆气掘下去，不知为何，一掘到先掘着了。这也是素氏冤业，应得填还。早知如此，连那妇人的头也不说了。通判道：“而今妇人的头毕竟在哪里？”赵大道：“只是那一块这是继任不差的。”通判又带他到后园，再命从人打旧掘处掘下去。果然又掘出一颗头来，认一认，方才是富人的了。通判笑道：“一件人命，却问出两件人命来，莫非天意也？”锁了赵大，带了两颗人头来到府中，出张牌去换马家亲人来认。马家儿子见说。才晓得父亲不见了十年，果是被人杀了。来补状词，王通判准了，把两颗人头，一颗给予马家埋葬去，一颗换李方哥出来认看，果是其妻的了。把教业僧和赵大各打三十板，多问成了死罪。程朝凤不合买奸，致死人命，问成徒罪，折价纳赎。李方哥不合卖奸，问杖罪敌决。断程朝凤出葬埋银六两，给予李方哥葬那陈氏。三家铺人不合遗失，各该问罪。因。不是这等不得并发赵大人命，似乎天意明冤，非关人事，是罪不究。王通判这件事问得清白，一时轻解了两件眉头事，深祥上司，个个称奖，至今传为美谈。只可笑程朝奉空想一个妇人不得到手。枉葬送了他一条性命，自己吃了许多惊恐，又坐了一年多监，废掉了百来两银子，方得明白有甚便宜处。那陈氏立个主意，不从敷衍，也不见得被人杀了。至于因此一事，那赵大久无对证的人命，一并发觉。越见的天心巧处，可见七心是做不得一些的。有诗为证：野容会淫从古语，会见金夫不自主。称觞以自不有功，何怪其宠那人武？逼侠者徒自强暴，将此头颅向何许？幽渊欲几十余年，笔触有头欲出土。